0: Hola, hola, mi gente bella. Bienvenidos al episodio número 14 de Dejando Huella, el podcast de motivación para emprendedores. Mi nombre es María Nick y hoy estoy muy emocionada, de verdad, muy emocionada porque tengo un invitado de lujo. Su nombre es Luis Rodolfo Sánchez y hoy estaremos conversando acerca del arte de reinventar. Pero antes déjenme presentarle de manera formal a Luis Rodolfo. Él es oriundo de la ciudad de Santa Ana de Coro, del estado Falcón, Venezuela. De profesión ingeniero industrial, posee un doctorado en ciencia gerencial, es conferencista internacional, coach profesional, locutor, facilitador, certificado en aprendizaje acelerado, es consultor organizacional y es una persona dedicada a dar mentorías en emprendimiento. En el año 2005, Rodolfo fue presidente nacional de la JCI Venezuela y ha sido senador de la Cámara Junior Internacional desde ese mismo año. Actualmente Luis Rodolfo reside en la ciudad de Lima, Perú, y tiene una filosofía personal que a mí realmente me encanta y va de la mano con este podcast, que es inspirar, motivar y transformar vidas. Por eso su lema es No importa cuántos títulos académicos o profesionales tengas, cuánto dinero o poder llegues a tener. El título y tesoro más importante que un ser humano puede llegar a tener es ser gen. todo con bienvenido a este espacio. Hola María, buenas
1: tardes a todos los que están escuchando este podcast. Gracias realmente por, por la invitación, emocionado de conversar contigo sobre este tema. Eh, quizás para algunos trillado de reinventarse, y, pero siempre creo que, que es un tema que está sobre la mesa, ¿no? En cada, en cada episodio que vivimos, en cada etapa que vivimos, en cada cambio que pasa, pues si toca reinventarse, hay que reinventar.
0: Sí, sobre todo en esta época que hemos estado viviendo tantos cambios que han estado ocurriendo en estos últimos meses con el tema del, de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, y, y, y todos estos cambios han transformado la vida, yo creo que de todo el mundo, eh, a nivel mundial. Inclusive ha cambiado nuestra forma de actuar nuestra forma de vivir, nuestra forma de, de pensar, inclusive para muchos de nosotros. Y con todos estos cambios, a mí me gustaría preguntarte, Rodolfo, ¿hacia dónde crees que te van?
1: Mira, eh, yo creo que la era digital eh, ya llegó y llegó de lleno. O sea, estaba caminando desde hace unos años, ya estábamos sumergidos en, el, en, el, en la era digital, sin saber que eh, eh, todo iba a cambiar, a ese, a ese nuevo mundo ¿no? y, y yo creo que nos debemos preparar porque no solamente eh, un cambio puede ser el COVID eh, es probable que más adelante en el futuro salgan otros escenarios y ya tenemos que estar preparados desde todo punto de vista desde lo presencial, desde lo virtual desde lo kinestésico desde muchos aspectos que yo creo que eh, esta etapa del COVID pues, ha hecho que reflexionemos en muchos sentidos todas estas cosas. Pues, no nos podemos quedar en una sola lista de, de, de la vida, sino eh, ir buscando y hurgando muchas vistas. Yo creo que, bueno, si queremos pro protagonizar ese cambio, tenemos que estar preparados realmente y anticiparnos a cada uno de esos escenarios.
0: Y cuando hablas de estar preparados, Rodolfo, o sea, ¿cómo consideras tú que nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene, para lo que está pasando ahorita y para lo que va a venir en el futuro?
1: Eh, eh, importante, tenemos que, que prepararnos, comprender primeramente el cambio, que es por dónde, por dónde va, qué es lo que está impactando en cada una de, de la gente, de los emprendedores, de los negocios, de las empresas... Y, y precisamente allí está la clave, eh, 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 esa habilidad para poder identificar oportunidades, cazar, este, eh, aprovechar todas las potencialidades que tú puedes tener como, como ser humano, como profesional, como, como gente, aprovechar tus competencias inclusive para, para poder diseñar un mapa de reinvención. ¿no? Entonces yo creo que, que allí es donde está la clave de todos los emprendedores en que, en que se preparen. Esto es un proceso que por supuesto cuando, cuando viene te afecta un poco, pero ya básicamente si tú conoces tus potencialidades, tus competencias ya tú puedes navegar y saltar la ola, pues. Porque hay olas que van viniendo en tu camino y cada vez pues tú, tú, tú tienes que estar preparado. Entonces es así como esos surfistas, pues, que ven la ola cuando viene grande, la que viene la que se cae, entonces uno tiene que estudiar inclusive todos esos movimientos.
0: Sí, de hecho yo creo que para muchos de nosotros esta, esta pandemia y estas cuarentenas donde nos han prácticamente obligado, nos hemos tenido que ver obligados a quedarnos encerrados en nuestros hogares, ha sido uh, para muchos de nosotros momento para reflexionar y creo que todavía sigue siendo un momento para muchas personas para reflexionar, para ver cuáles son las potencialidades que cada uno tiene cuál es esa, esa, ese diamante en bruto que hay dentro de nosotros y que todavía no lo hemos descubierto. De hecho, creo que hay muchos que han descubierto esa, esa gema eh, con esta cuarentena y han creado nuevas realidades para ellos y nuevos futuros. Sí, y tú, ¿no podrías compartir dos o tres ideas de cómo un emprendedor podría reinventarse? O sea, que tú consideras que, ellos, que una persona que quiere emprender ahorita en esta situación? Muchos pueden estar pensando que Uy, que es muy difícil, que muchos se quedaron sin trabajo. ¿Cómo, cómo crees tú que podría, este, dos o tres ideas sencillitas de cómo un emprendedor podría reinventarse como tal? siendo qué cosa.
1: Mira, eh, para que esta persona o este emprendedor pueda pensar en reinventarse, realmente tiene que conocerse a sí mismo, ¿no? Conocer cuáles son sus fortalezas, hasta donde yo soy bueno, para poder este, empujar un poco más rápido eh, la acción de emprender, ¿no? Este, mira, dos, en, en, soy bueno en diseño gráfico, soy dueño, soy bueno en, en, en cualquier área empresarial que pueda desempeñarse de, de sus habilidades o de sus potencialidades y por ahí empezar, luego después que descubra de lo bueno que es pues empezar a, a diseñar cuáles son esas estrategias que los van a llevar a, a montar su posible idea de negocio ese foco ¿no? hacia donde yo quiero llegar y lo otro que va muy en sintonía de, de, de mi propuesta en esto en esto del arte y de reinventarse es estudiar la posibilidad de la competitividad que la competitividad es cooperar para, para crecer y ser competitivos con otros ¿no? A, a hacer alianzas estratégicas formar redes de emprendedores. O sea, yo sé una cosa, tú sabes otra, nos unimos y podemos hacer algo grandioso y podemos ganar y ganar y ganamos todos en una sociedad que va caminando juntos. Entonces yo pienso que ya eso del individualismo lo vamos a ir dejando atrás. Tenemos que buscar alianzas, gente que sabe un, un oficio complementario a tu negocio y tú te puedes puedes hacer alianzas con ella y caminar precisamente, y es un poco más fácil el camino que empezar solito a ver el mercado, porque hay gente que tú tienes un grupo y puedes ir determinando, bueno, este sabe de mercado, este sabe de esto, este sabe del otro, y así sucesivamente pues se va construyendo esa red de emprendedores. Yo pienso que allí hay mucha clave para, para las personas que quieran reinventarse en estos tiempos.
0: Sí, también con, con el tema de la globalización en la que vivimos, de la conexión que hay ahorita con las redes sociales, es mucho más sencillo ahorita conseguir ese tipo de alianza contactando con personas que pueden estar inclusive en el otro lado del mundo y en diferentes países, diferentes ideas que pueden tener y lo pueden hacer todo a través de la, del internet. Pueden este, contribuir unos con otros con ideas, con apoyo a través del internet. Eso me parece súper interesante. Ahora bien, Rodolfo, sé que conoces una filosofía africana que escuché de ti hace pocos días llamada Ubuntu. Nos puedes hablar un poco acerca de eso? ¿Puedes hablar un poco acerca de esa filosofía que me pareció súper bonita?
1: Sí, Ubuntu, como tú lo dices, es pues una fi filosofía de una tribu africana. Que básicamente tiene que ver con, con esto que acabo de mencionar, ¿no? De, 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 del aspecto colaborativo. Y Ubuntu viene precisamente de un profesor, un antropólogo, que con sus niños estaba proponiéndoles un juego, estaba proponiendo una carrera. Él había puesto una cesta con unas frutas en un árbol y que a la cuenta de tres el primero que llegara al árbol ¿sí? era el ganador de la cesta de frutas y cuando él dio la orden de salida todos los niños, en vez de salir uno solo, salieron todos al mismo tiempo tomados de las manos, y cuando llegaron al árbol todos tomaron de la cesta y el, por, por supuesto el profesor se queda extrañado y, y les dice que por qué salieron todos juntos, entonces uno le dice profesor, ¿cómo una sola persona va a estar feliz cuando los demás están tristes? Ubuntu, Ubuntu quiere decir yo soy porque todos somos, a eso es que básicamente eh, me refiero y, y es un poco ese enfoque de, de reinventarse de que todos juntos podemos ganar todos juntos podemos disfrutar, todos juntos podemos aprender, todos juntos podemos crecer y hay que darle a esto de estas redes redes emprendedores, la tecnología colaborativa, las alianzas estratégicas y yo pienso que, que se pueden crear sociedades sustentables y prósperas en un futuro y, y los emprendedores están llamados para construir esa, esa red global, porque como tú misma lo dices ya no, no hace falta que estemos en la misma ciudad no hace falta que estemos a dos cuadras de la casa o del negocio sino que tú puedes estar en un país, yo estoy en un país y la plataforma es el puente
0: Sí señor, la plataforma es el puente y además esa filosofía me parece muy acorde para lo que estamos viviendo en estos momentos porque creo que muchas de las situaciones que pasan actualmente en el mundo es eso, es que todo, todos pensamos yo, yo y después yo y creo que es momento de ahora empezar a pensar si todo, si el mundo está bien, yo voy a estar bien. Porque de lo contrario suceden cosas que es lo que vemos. Y eso de la competitividad me parece perfecta la, la terminología para lo, que, para lo que un emprendedor debería tener actualmente de visión. Dará hoy en el futuro.
1: Para el futuro, sí, sí, porque esto no se acaba hoy, o sea, hay muchas cosas. En, en, en mucho futuro por, por venir y, y muchas cosas que nos pueden quizás impactar de un momento a otro, pero pienso que si estamos unidos en redes, en alianzas, pues podemos superar muchísimas cosas.
0: Sí, es cuestión de abrir la mente, de cambiar la perspectiva, de ver que unidos se puede más y se consigue más rápido. Hay muchas personas que se sienten solos al momento de empezar un emprendimiento. En inglés se dice solopreneur. Lo llaman solopreneur porque muchos de los emprendedores, sobre todo emprendedores que trabajan a nivel de comercio electrónico. Es una, un, un trabajo que se hace solo tú y tu computadora. Pasas muchas horas trabajando en ese sentido solo. Y es momento de que el solopreneur deje de ser solopreneur y empiece a buscar alianzas con otras personas. Porque hay muchas personas que están igual que él o ella.
1: Y se empoderan, y se empoderan. Y, y a veces una de las cosas que sucede al momento de emprender es... Eh, eh, el miedo, porque de repente mucha gente tiene el plan, tiene el plan de negocio, tiene los recursos, tiene la plataforma y hasta ahí llega porque hay algo que no lo dejó empujar que es el miedo, entonces si, si vemos en cuando estamos buscando la plataforma, cuando estamos buscando los recursos estamos buscando el foco, el plan también tenemos colaboradores y yo creo que es más fácil construir y hacer el camino en el emprendimiento.
0: Sí, es mucho más sencillo, de hecho en el episodio anterior yo hice una una metáfora comparando la, la vida de una persona con, con una montaña rusa, y siento que o sea la vida es como, y, y, la, y los emprendimientos son como eso, como una montaña rusa, o sea, las subidas son muy lentas, pero las bajadas muchas veces son súper rápidas, a veces hasta violentas, porque no te das cuenta en qué momento hicimos, se hicieron los cambios, qué fue lo que pasó, pero me, y, y uno a veces va todo nervioso, va todo asustado, pero lleva ese susto, tú sabes, pero a la misma vez esa adrenalina de lo que es el emprendimiento, y cuando te bajas de esa montaña rusa con tanta adrenalina, o sea, te provoca volverte a montar, y volverlo a hacer, y a medida que vas dando las mismas vueltas, y vas viendo las mismas curvas, te va, ya vas viendo cómo dominarlas, y así pasa con los emprendimientos. A la primera, muchas veces puede ser bien cuesta arriba, pero después que ya uno va dominando puede ir haciendo todas esas cosas y si domina junto con un grupo de personas que están contigo montados en ese mismo, en ese mismo carrito mucho La más fácil los sí. <ríe> <ríe>
1: clientes se escuchan más
0: <ríe> sí. Rodolfo, ¿y nos podrías compartir según tu experiencia cinco ideas de negocio para todas aquellas personas que nos están escuchando y que están decididas de verdad quieren están decididos a emprender en este tiempo de en esta nueva normalidad y no saben por dónde comenzar. O sea, cinco ideas de negocios que ellos podrían aplicar. Así que tú consideres que podrían considerar en pensar en esta en este tiempo de pandemia.
1: Mira, hay muchísimas este, ideas, pero va a depender también del mercado, del, del contexto donde estén moviéndose. De, de la demanda, de, de una serie de factores, pero sin embargo, pues es cuestión de que estudien, por ejemplo, ahorita el negocio, y yo creo que esto es un, no es un negocio puntual, es un negocio que puede ser sustentable en el tiempo, que son los servicios de delivery por supuesto, en el momento que estamos con los protocolos de bioseguridad entonces si tú tienes medio de transporte como la bicicleta, una motocicleta o un vehículo te puedes asociar con dos o tres formamos una microempresa de delivery la ponemos a disposición de restaurantes de lavandería de supermercados porque a veces mucha gente, muchas empresas tampoco tienen este servicio
0: Sí, muchas empresas no la tienen
1: porque eh, quizás le sale muy costoso le sale muy costoso pagarle a alguien y todos los beneficios pero entonces lo pueden hacer offshore si yo le doy mi servicio a una empresa que por supuesto tenga garantía tenga todos los protocolos, tenga toda la imagen bien bien perfecta para este tipo, bien diseñada para este tipo de negocio, pues entonces pudiese ser una alternativa para que se preparen dos o tres o cuatro personas en este en este emprendimiento de, de, de delivery no solamente para, para comida, sino para medicinas, para, para muchas cosas que pueden hacer delivery eh, el otro de eh, otra idea de negocio puede ser los fast food las comidas rápidas a domicilio, que mucha gente también, antes pues tú ibas a las ferias de comida, ibas a, a comer cosas y bueno, ahorita por este mismo escenario, muchas muchas muchos emprendedores se han dado la tarea de hacer sus productos de, de fast food, de comida rápida en su casa, pero ofreciéndolo a la gente, diseñando también en sus páginas, eh, en sus redes sociales lo que, lo, que, lo que están vendiendo y precisamente aquí vemos cómo podemos unir una cosa con otra. Esto es de fact food, como pueden conocer a uno de delivery para que le lleve, por ejemplo, yo pido, mira, yo quiero un servicio de hamburguesas con papas fritas y algo así, bueno, en la casa, es un servicio a tu casa a través de este delivery, pudieses ya haber una conexión. ¿no?
0: Sí, una conexión ahí entre, entre dos ideas de negocio.
1: Entre dos ideas de negocio. También están, por ejemplo, a muchas personas que ya... Eh, eh, el e-learning, este, la educación a través de, de, de las plataformas virtuales llegó y ya casi que todo la vía es por ahí. De hecho, estamos aquí conversando a través de una plataforma virtual los servicios de capacitación, de mentoring, de coaching, de, de, de clases, de educación, todo a través de esta plataforma pues también son emprendimientos que la, lo, la, los profesionales dedicados a esto pudiesen emprender pero tienen que prepararse en estas nuevas formas, en estas nuevas tecnologías, de cómo hacer llegar e impactar a su audiencia a través de las tecnologías, que también es un, es un trabajo que, que tienen que hacer todos los que se dedican a este oficio. Eh, los servicios de mantenimiento integrales, las personas que se dedican a, a reparar, aires, a hacer mantenimiento de aires acondicionados, electricidad, plomería, y, y diseñar, pues, este este tipo de oficios o este tipo de, de emprendimiento pues de una manera bien bien creativa dan, agregando siempre valor innovando, creando cosas que la gente le quede y que puedan ser pues de imagen y credibilidad con, con, con la gente y otro que también me fascina que es el de las tiendas online que, que precisamente es una de las cosas que está dando también el boom, porque muchas personas que tienen sus productos, ¿cómo hago yo para vender? para no, no puedo pagar un local, no puedo pagar bueno, en la tienda online es la mejor opción. Si tú tienes una excelente tienda online que ofrezca los servicios no solo de venta, sino de posventa, de cómo te sientes con el producto, qué pasó con el producto, que haga el seguimiento, que haces la fidelización de los clientes. Y pues hay muchísimas empresas que son exitosas a través solamente de, de, de una tienda online.
0: Sí, bueno, y con el e-commerce yo soy la primera fan, la, la fan número uno. Ah, en mi caso muy particular, yo tengo una tienda física, pero también tengo una tienda e-commerce y con la tienda e-commerce de verdad uno puede hacer muchas cosas. Puedes vender en cualquier parte del mundo, a cualquier parte del mundo. Hay que conocer las herramientas, hay que conocer las estrategias, hay que conocer cuál es el nicho de mercado en el que quieres participar o en el que quieres entrar, pero ya no hay tantas barreras. Ya no existen esas barreras que existían en los años 90 y en los años 80 que no había manera de llegar a un público tan amplio como lo existe actualmente gracias al comercio electrónico. Bueno chicos, allí tienen cinco ideas que podrían aplicar en este tiempo de pandemia para empezar sus emprendimientos todo, que quiero agradecerte de todo corazón por sacar el espacio de tu tiempo y compartirlo conmigo en este espacio dedicado a la motivación y el crecimiento personal
1: nos faltaba más, nos faltaba más María, de verdad que honrado por la invitación y en cualquier aspecto que, que de experiencia pudiese aportar y contribuir, siempre a, a tus órdenes
0: bueno, entonces si es así, para los amigos que nos están escuchando, si, si nos quieres compartir las redes sociales para todos nuestros escuchos, adelante
1: <risa> claro, claro, me pueden contactar a través del Instagram o el Twitter, arroba Luis Rodo Sanz, con Z, arroba Luis Rodo Sanz, son los dos contactos, tanto en, en Twitter como en Instagram, para, para poder pues, conectarnos y, y poder conversar, y, y si hay un momento de, de, de poder contribuir, asesorándolo o apoyándolo en su idea de emprendimiento, aquí está un servidor.
0: Bueno, mi gente, ya escucharon. Y este ha sido todo por el episodio de hoy. La verdad espero que este episodio les aporte valor y los espero en la próxima emisión de Dejando Huella. Ya ustedes saben, el podcast de motivación para emprendedores.